0: おはようございますこん今日はえっ、ー、とオラクルカードとかではなく日記というにしてはちょっと遅いんですけれどもあの日比谷のベヒシュタインのショールームであったセミナーのお話をしようと思います久々に音楽の話です。<笑>よろしければお聞きいただきたいなと思うんですがあの音楽に興味ないとかクラシック音楽は好きじゃないんだな他の音楽が好きなんだなっていう方にもちょっとヒントになりそうなことがあるのでぜひ聞いていいいてたただけたら嬉しいなと思いますまずどういうセミナーというかうんんだろう行<笑>ってきたかというと「パリ国立高等音楽院」。というフランスの音楽の学校がありますそこのピアノなのかなの教授でイブアンリ先生という方がいらっしゃいますイヴ・アンリさんその方の公開レッスンを聴講するというのに当選したので行ってきたんですで私はあの他の方がレッスンを受けているのを聞いていただけなんですけれどもそのレッスンを聞いて見ていた最中に思ったことがたくさんありましてそれをお話ししたいなと思ってますそのことがクラシク音楽をプロを目指していようとプロだろうと先生をしていようと趣味でやっていようと。音楽にクラシック音楽に関わっている人にはもう 100% 生きる話だと思うんですけれどもそれ以外の音楽が好きっていう方だったりとか音楽には興味ないんだけどなっていう方だったりしてもヒントになりそうと思ったことっていうのをまず先にお話ししますね。それが日本人っていや自分はそんなにコツコツ型じゃないんだよなっていう方でも他の国の人から見たら日本人ってほんとコツコツやるよねって見られるっていうのがあるかと思うんですそんなのはちょっと前の話でしょって思われる方もいらっしゃるかと思うんですけれどもでもそうでもないかなっていう気もしたりしますあの50歩100歩っていうかどんぐりの背比べっていうかやっぱりもっとなんだろうワーク・ライフ・バランスっていうか自分の人生を生きることを楽しんでその中に義務っていうものがあるっていうそれが当たり前な国の人っているじゃないですか。ねお昼休みが3時間ある国とかね。<笑>でも日本人ってこれは別に東京近いからっていうわけじゃないと思うんですけれども例えば。雪が降ってて電車止まりましたって言ったってとととか会社に行ここううしたりりっていうことありますよねそれからそういう生活が嫌だからって言って自分でお仕事を始めた人だっていや今日はすごくなんか疲れてて体の調子も重くて気分乗らないんだよなっていう日もやっぱり仕事があるとかあれば自分に鞭打って働くじゃないですか<笑>。だからちょっとね義務の方がメインで自分の人生っていうのがその義務の片隅にあるっていうような生き方をしている人っていうのがまだまだ多いと思うんです。それにちょっとヒントになりそうだなと思ったことなんですね。楽譜に書いてあることを音にするっていうのが再現すするっていうののがクラシック音楽あり方ですだからまず自分の個性だとかオリジナリティっていうのはそれは自分の曲じゃないからねっていうことで後回しになりますあのこれはクラシック音楽だけではなくって他の日本舞踊だったりとかま歌舞伎も日本ののうちに入るのかな雅楽をやってる人なんかにお話を聞いても皆さん幾度におっしゃるんですけれども型というものがあってその型を追求している中で自分ならではの感性が響くものとかセンスが現れるものっていうのがあるけれども決して自分ならではのものを追いいい求めてはいないとおっっしゃってますあのそこら辺がね何百年って続いてきたものってやっぱりちょっと窮屈だなって思わせたりとかするところだったりするかもしれないんですけどそれが嫌だからククラシック音楽をやめましただから「あなたの音楽は音楽じゃない」って言われたこともあるんですね。だってあなたの個性出てないし、オリジナリティもないし、それは音楽じゃないじゃない楽しくわーって歌ったりとかなんだりってするのが音楽なのに。あなたのはなんか不明に書いてあることをやろうとしているばっかりで。ちっとも楽しくもなんともないって言われたことがあるんですね。でもそれがクラシック音楽のあり方。で、これが<笑>。あの、日本人って結構こう思っ。でクラシック音楽と付き合って嫌になってっていう人って多いと思うんです現役でクラシックと関わってる人もそう思ってる人ってたくさんいると思いますうん、金管楽器とかね打楽器とかの人とこういう話をしたことがないのでちょっとわからないんですけれどもピアノの人とかバイオリンの人とか大学の時に知り合った人なんかはおおむねこんな風に思ってましたでフランス人のその先生のレッスンを見ていて一番びっくりしたのは書いてあることをするのは当然なんですけれども書いてないことを汲み取ってそれで書いてあることを音にしていくんです。ショパンが書書書かかかかななっったたたこここと、書いたことと書かなかったこと、いっってていうのがあってその書かなかったことっていうのを日本人は見ない人が多いと思うんですけれどもそのイブ・アンリ先生はその書いてないことの中に大事なキーワードがあるよ大事なヒントがあるよっていうことをおっしゃってました。なのので日本人ココツコツさっていうのを今目の前にあるやららねばならないこと今回の話でいうと楽譜に書いてある音符だったり記号だったりそういうものを音にして再現するっていうのがやらなくてはいけないことなんだけれどもそこに書かないという方法でもって意思表示しているものに関しては見てない。そのコツコツツさをコツコツさはコツコツさのまんまでいいんですよそうやって生きてる方が何十年もそうやって生きてきた人がね急にコツコツするのやめてなんかもう自分の自由に自分の人生っていうものを見てさって言われてもちょっと不安になったりするじゃないですかそこをうまくシフトできて私はもうそっちコツコツコツコツ会社のことで振り回されるとか私の人生の起きてる時間の大半をそこで消費するっていうのはもうやめますって言ってやめられた人は別に構わないと思うんですけれどもいやでもそう言われても私ちょっとまだ怖いしっていう人もたくさんいると思うんですね。そういうういい人ははココココツツツツすすするるるることとをを否定したりやめる必要はないと思うんですコツコツする方向を変える<笑>今回で言うとその楽譜に書いてあることを音にするっていう方向にコツコツするんじゃなくて書いいいててななことを汲み取るるっていうことにコツコツツするなんかちょっと詭弁みたいな気もするんですけどねちょっと目線を変えると見えてくる世界って変わると思うんです。例えばうーん小さな子供の身長の目線で見えるものと今の自分の身長で見えるものそれから自分より1 0センチ背が高い人の視線で見えるものって全然違うものが見えたりするじゃないですか小さい子どもだったらちっとも見えなかったものが今の身長だったら見えたりねもっと上の身長になったら今自分が見えてるものが逆に見えなかったりとかもっと違うもの今の自分の身長では見えなかったものが見えたりとかっていうこともありますよねあの例えばハイヒール履いてる時と履いてない時とかね階段を一段だけ登ってみた景色と登ってない時に見える景色とっていうのが違ったりとかそういうことってあると思うんですだからコツコツしちゃう自分っていうのを否定する必要は一切なくてコツコツする方向をちょっとだけちょっとだけでいいんです本当に 0.1 度でもいいと思うんですけどちょっと見る世界見る方向っていうのを変えた方にコツコツしてみたらどうしたってコツコツしちゃう自分のことを否定することもなく。違う世界を見に行くこともできるんじゃなないいかなって思いました<笑>ピアノの公開レッスンを見ながらそんなことを感じていました。ということで、えっと、ここまではクラシック音楽だったりとか音楽だったりに興味ないよっていう人にも聞いてもらえるかなっていうようなヒントになるかなっていうお話をしてみました。さてそれではここからはクラシックオタクの人いらっしゃいって感じの話していいですか<笑>今日声がねすごいテンション高いでしょ。<笑>めちゃくちゃ勉強になったんですよ。あの例えば楽譜に「スタッカート」って書いてあるでしょ音符のそばにちっちゃい丸い点が打ってある。音符の横じゃなくて上だったり下だったりのところに丸いちっちゃい点がついているあれがスタッカートですねでくさび型三角形のものが書いてあるときっていうのもありますよね今間違えたらいけないと思ってちゃんと音楽用語辞典引っ張り出してきたんですけどあれの名前はスタッカーティッシモはいあってました良かった<笑><笑>ピアノとピアニッシモみたいな感じですねフォルテとフォルティッシモとかティッシモっていうのがつくとより一層っていう感じになりますえっと跳ってってね,ねる感じとか音の長さを半分にするとかそういうことではなくてそれは曲の曲層によって変わってくるのでスタッカートっていうのは短く切るという意味ですであの音符のそばにくさび型がついているあれは「スタッカーティッシュモ」といって極めてスタッカートに音を切ってっていう言葉です。これちょっとよくわからないじゃないですか。極めて切るっていうことはスタッカートよりもっと短く切んのかとか<笑>スタッカートより激しく切んのかとかいろんなことを考えられますね。でイヴンリ先生がおっしゃってたのは。スタッカーティッシュもあのくさび型の方は乾燥した音乾燥っていうのは、えっと、ドライですね走りきるとか私はこう思ったとかその乾燥じゃなくってえそんなの分かってるよって言われそうですがえっと水が足りなくて乾燥してる方の乾燥,です、ね、乾燥肌とかね<笑>その乾燥ですでスタッカーと丸い点の方はもうちょっと湿り気がある音にしてほしいんですって。っていうことであの例えばスケルツォとかみたいなショパンのああいうとてもドラマチックな曲を弾く時にスタッカートが書いてあると一生懸命タンタンタンタンって感じて音を切っていくと思うんですね。なんですけどそれがって感じだと、それはスタッカーティッシュも乾燥した音だっておっしゃるんですね。で、もっとこう。何て言うんだろう？もっと湿り気があって何,何気ないような感じで、ポンポンポンポン,ポンって音がただ、あの例えばドソドソって。今ドソドソの音が適当なところを言ったので私異動度なので絶対音感の人いたらすいません怒らないでください私はあの絶対音感を捨てた人間です<笑>歌を始めて特にあの中世の歌を習い始めた時にあれは異動度の世界なので絶対音感あると酔っちゃうんですよねだから<笑>捨てました。<笑>ということであの私は絶対音感じゃありませんので今適当にドソドソ言いましたけど怒んないでください。あれをすっごく激しくドッて切るかそれともドッてするかっていうので乾燥度ああそうなのかって思いました。記号の捉え方自体もフランスの音楽教育の中と日本の音楽教育の中でこんなにも違うんだなって一つの記号というか2つの記号ですね一つの種類の記号の中で感じました。それからえっと譜面に書いてある音を音にするときに私たちついついこう書いてある音をきちんと鳴らせてるかなっていうことの方に耳がいってしまいますけれどもイヴァンリ先生のレッスンでは「ここはなんかね物悲しげになんかふわふわっとちょっと不安な感じで弾くんだよ」って言ってほとんど音がしてないぐらいの音。でも音自体はほとんどなくって響きがホワホワと聞こえてくるような音っていうのをよく使っっていいらししゃいましたなのでそこでピアニッシモを弾いてそこからだんだんだんだん長いあの1ページぐらい書けるようなクレッシェンドってショパンの曲とかよくあるんですけどそういう、ね、長いクレッシェンドの果てにあるジャンって決める音がありますね。そのくさび型のスタッカートがついているような和音があったりとかそこがすっごい生きるんですあの通訳の日本人の先生がいらしたんですけどピアニストででで通訳できる先生ですねその方がその曲ご存知でご自身も弾かれるにもかかわらずそのイブアーニ先生が「こうするんだよ」って言って弾いて聴かせてくれた時に。ビクッとして肩が上がってました<笑>。それぐらいご自身で弾いてて展開を知ってるにもかかわらずニュアンスの違うものが作れるんですね。本当になんかあの不安を感じ始めた。えなんなんかもしかしてってちょえこれいや気のせいかなっていうぐらいのあのモヤぐらいの。霞ぐらいの不安の始まりから激怒に至るまでのグラデーションがすっさまじくて、最初の霞ぐらいの時は音じゃないんですよ。なんかすごいえこれこれは何？雲みたいな感じの雲って空の雲ね、虫の雲じゃなくてあのなんか霞ですかもやですかみたいな。ちょっとガスってますかっていうようなぐらい音そのものじゃなくて響きを生み出してそこからだんだん音率が響きと音の割合っていうのがだんだんだんだんこう音が増えていってで最後にジャーンとくるのですごかった。<笑>はあって。あの音を聞いてるうちにはそういうことでできないと思うのでどれだけ響きを聞いているのか響きの色味それはあの別に悲しさとか不安とかっていうのを表現する時ゃけじゃなくてちょっと昔のことを思い出したって懐かしさだったりとかノスタルジーだったり郷愁だったりそういうのを出す時にも響きの色味だったりとか割合だったりとかっていうのをコントロールなさっていてそういうところで表現してました、うん、それはホールの響きっていう響きじゃなくて今目の前にいるこの楽器の響きをものすごく繊細に緻密に聞き聞いてコントロールしてでも楽しそうにいや別に僕は何もしてないよみたいな顔して生徒さんの方見て顔で話しかけながらたまには言葉で話しかけながらもそうやってらっしゃるんですだから耳の使い方がまるで違うっていうのを感じましたその流れかな調整が変わるところとか和声進行が変わるところあの例えばこ,うこれクラシックオータクの人が聴いてるぞあの部分だと思うのでちょっとあの私が話しやすい言語で話させてもらいますけれども例えば「えー、と波町長長」の曲で「1451」って進んでいる中に急に「あの都町長長」の音が入ってくるとかねド波長腸の曲ってドから始まる明るい調ですね。で1の和音っていうのはドミソで4の和音っていうのはファラドで5度の和音っていうのはソシレでよくクラシックだとあのそれ以上の和音は使わないっていうのが、まあ、古典派ぐらいまではそうだったんですけど続七の和音っていうのがあってそれは「ソシレファ」まで使えるよっていうようなのがあるんですけどもその「ソシレソ」から始まる腸シャープが一個ついた「都腸腸」ですねその腸の音を借りてきちゃったりとかドッペルドミナントって日本語でなんて言うんだっけ忘れちゃったあの1451っていうのをアラビア数字ですかあの横棒棒の間に縦棒が入って1っててて書いてあるやつあの V の上に横線があって5っていうその V を2個重ねた5度5度<笑>それをねドペルドミナントっていうんですけども、えー、とソシレのソの長都長腸の5度のレファラレファはシャープですねそれをソシレの上に乗っける感じで。借りてくるんですねそんな感じのがあったりとかしてちょっとニュアンスが変わるところっていうのをきちんと全小説は精進行を分析しなくてもいいけれども腸が変わるところそれからちょっと特殊な和音を使っているところっていうのはきちんと調べてるんだと思うんです。耳で感じてるだけかどうかはそこまでは分かんないんですけど別に和声の話まではなさってなかったのででも多分ここはなんかニュアンス違うなっていうところはどういう蝶になってるかなどういう和音になってるかなっていうのは当たってらっしゃるかと思うんですけども,もう最低限その辺だけでいいと思うんですそこだけはきちんと当たってあ今こういうふうに変わったのか。例えばドから始まる蝶々の曲がラから始まる単調の曲になったとしますこれはあの曲の先頭についてる調合が両方ともない曲ですねね、うん、とドレミファソラシドっていう音階とあとラシドレミファソラでファとソにシャープがつく可能性があるっていうのが異タ調という暗い調になるんですけれどもこれは平行調という、うん、と調合が同じ波長蝶も板蝶も曲の先頭についている、うん、というか段の先頭かについている、うん、とシャブとかフラットとかがない蝶なのでとても仲良しな蝶というでそれを平行蝶と言ってるんですけど、うん、とその平行蝶が入ってきてるねとかそっちに変わったねとかっていうのをきちんと聞いてだから。違う空気感の音を作らななきゃいけないけよね音の色が同じであるはずがないよね。っていうことをきちんとなさる。あと「レガート」って書いてあって3度の和音が続いている中で右手がドミレファとかってずっと3度で和音で鳴らしているところがあるんだけれどもペダルがないところ。をどうするかとかとねそれからペダルを使い過ぎてはいけない理由というのがクレッシェンドかかりすぎるからペダルをもっと細かく切るか浅く踏むかなしにするかにしないとうるさくなってしまうとかそういうのを響きで聞いてらっしゃるなっていうのをとてもとてもとても感じました。なのでうん、あの私のピアノの生徒さんたちはまだまだ子どもの生徒さんに関してはもう音符が読めませんっていう子がいっぱいなのでまだそこまでは至らないんですけれども腸というものの感性というのを聞き分ける耳というのを育てていきたいなーなんてちょっと本気で思いました。<笑>はい、大人の生徒さんはねあのいろんなものを見たり聞いたりとかしてらっしゃるのでこの間もご自分が弾きたい曲を持ってきてくださっててポップスの曲だったんですけどあのどうしてもここが弾きにくいっていうところをどうしたら弾きやすくなるかっていうのをアドバイスしてたんですけれどもあの左手が。なんか今までと違う感じに突然なって意味がわからないって言って本当にこれでいいのって何度もおっしゃってたので本当にそれでいいんですそれでいい理由というのは左手の小指側にある低い音のバスラインが例えばドシラソって下がってて右手あのテノールとかバリトンみたいなと根性支部合所でしたっけ<笑>えっとバスとテノールとアルトとソプラノの男性と女性の合唱とかで音域が4つに分かれているそれの時のテノールさんの音域のところはずっと大して変わらないんだけれども左手の小指側バスのところの音はドシラソってなっているそれを平坦に弾くと。例えば「ドソシソラソファソ」とかっていうのをそのまま普通に弾くとのっぺりしてるんですけれども耳でもって「ドシラソファ」っていうあっ花この音階があるんだっていうのを感じながら弾くとすごく立体的な左って伴奏が生まれてくるんですね。それそういういことだからここはちょっと不思議な動きをしてるんだよとかっていうのを説明したりとかあの突然コードが今まですごい低いところにいたのに突然左手でも高めの方に行った時に手の位置迷っちゃうっていう場面なんかにはこのコードのところを見てもらうとこの音が軸になっててその音から始まる和音にしたかったんだねっていう話をしたりとかあとはそれをどう覚えるかっていう練習方法とかをお話ししたりとかってしたんですけどそれだけで結構分かってくれるんですけどそれをアドバイスをされなくても自分の耳で聞いて感じ取れる。私もショパンの「読みをしている時にあのそういう左手の隠し旋律が出てきた聞こえてくるとめっちゃ嬉しいんですよ「うわっゾク,ゾクする」ってなるんですけどそれを自分で聞き取れるようになってくれたら不読みがめっちゃ楽しくなるので、はあ、そういうの教えられるようになりたいなって思いましたそんな感じかないやもう気づいたら30分ぐらい話してるよテンンショがが上がりすぎてくるから今言えなかったテンションが上がりすぎてるからいつも以上にしゃべるねあと,ねあ,とあとはシンプルな曲の先頭のあたりのモチーフが出てきたものが2回3回って出てくるときには最初はシンプルに。もう譜面に書いてあることもとてもシンプルなんだったら何も付け足したりとか弾いたりとかせずもう書いてある通り素直ににシンプルに弾きましょううっていうのをおっっししゃってましたその方がその後出てくる時が音の中身だったりとかがまるっきり一緒だったとしてもちょっとニュアンスをつけやすくなるっていうのもありますね。あとちょっと音が変わっている時とか装飾音符がついてるっていう変化が加えられてる時にそれが生きてくるのでシンプルな時は何も足さずにシンプルに本当に素直に何の飾りもせず弾くっていう<笑>それがまた絶妙に美しかったあとは「白感」を大切にしましょうっていうこととそれから「音の向かう方向」ですね。うん、スラーで結ばれてるのはすごくよくわかると思うんですけれどもスラの始まりの音から最後の音この最後の音が「ドレミファソラシド」のどれかなーっていうのを感じたりとかするだけでもだいぶ意識が変わってくるんですけれども子どもたちにはねそこ声で歌ってごらんなさいって言ってるんですが。で一あんまり長くなければ2小節ぐらいの空とかだったらそうするとあっで体感すするんですよこうそれが旋律それがフレーズっていうことを感じてもらったりとかしてるんですけれどもその音がどういう方向に向かっていってるのかっていうどういう種類の音に向かっているのか。そういうういのををととててててもも気をつけままししょっっっおゃしたそんな感じかなあとはあの日本人のショパンって特に演歌的になるなっていう感じがあって私もすごく反省してるしあの改善したいなと思いながらやってるんですけれどもショパンのこうなんて言うんだろうロマンチックなところだったりとかあとは。思うようにいかなくてもどかしかったりとか悲しかったりとか激しく怒ったりとかっていうのが日本人の感性だとちょっと演歌的なな感じになるんですねでもそうならずに弾く一つの方法としてあの旋律の切り替わりのところ。景色が変わるところで毎回勝手に「リタルダント」少しゆっくりにするっていうそれをしてここでこの景色が終わります次に行きますっていうような感じをしてうねりをつけるっていうことをしないもうすっとそのまま次の旋律が生まれてくる一旦終わりますっていう感じじゃなくって。終わりなんだけど始まるっていうような感じだったりとかそこの終わるところでねちっこくここで一区切りよみたいなのをしないっていうのをおっしゃってました、うん、ショパンの曲ってあのヘアピンがあるんですよね。強弱記号のクレッシェンドと強弱記号じゃないあのクレッシェンドの記号ひらがなの句をちょっと横にビヨーンって引っ張った感じのビヨーンって感じのね<笑>今自分で言っててねちょっと気に入っちゃったの音が。<笑>ーっっていう音が今できなかった気に入っちゃってツボってたんですけどその横にビューンって伸ばした感じの,あのひらがなの句みたいなあとはその逆にしたみたいなそれが強弱記号の場合と強弱記号ではなくて書いてる場合とっていうのがあるんですけど強弱記号ではなくて書いてる場合のヘアピンというのもあってそれどっちなんだっていうのを検証しなくてはいけないのですがあのそういうのがないのにもかかわらず特に日本人の奏者の人であの勝手にこうゆっくりにしたり速くしたりっていうのをするっていうのがあったりとかしてまあ大人な感じの演奏には一見聞こえるんですけれどもでもそれはショパンが求めてたことなのかいっていうのをきちんと考えなさいっていうことですね。そういういい余計ななもの付けししたりとかしないもう本当に素直に書いてあることを演奏すればショパンの音楽になるようにショパンはちゃんと譜面に書いてるからあもしくは書かないでいるからそれをまずやりなさいっていうことをとてもおっしゃっていてはあって思いました。あの余計なこう拳を回すみたいな感じのね余計なことはしないだからこの間2月だったかなあの何年か前何年前だろう10年くらい前かな8年くらい前かなのショパンコンクールで優勝しているラファウ・ァウブレハッチというポーランド人のピアニストの方が来日しててえっとあれはサントリーホールに聴きに行ったんですけれども。顔毛はももちろんんしないんですけれども上半身もほとんど動かさないで弾いてる曲っていうのもあったりとかしてあの舞台に向かう方向があの正面の方に舞台があるっていうような席にしたので体の,この体重の重心移動が見られる席ではなかったので横ブれに関しては分かんないんですけれども。前後に揺れるっていうことはもうほとんどなくってって弾いてる時もありました。最後の方ではね、前後にこう前鏡に前鏡になるっていうほどじゃないんですけれども、ちょっと揺れ出たりとかする曲もあったんですけど、そして右手で右手でっていうか旋律がある方の手で。クレッシェンドをしてで逆に旋律がない方の手でディミニュエンドをするってあの強弱の弱の方に向かっていく時っていうのは例えば左手が伴奏で右手が旋律だった場合でクレッシェンドが長いクレッシェンドが書いてあった場合く、うん、のミヨンってなったのじゃなくてクレッシェンドって書いてあるのが長く続いている。7小節とか8小節とかね続いている時っていうのは右手でクレッシェンドをかけていって左手はほとんどあの静かなまま弾いてたりとか逆にえっとディミニエンド音を音量を下げていく場合弱くしていく場合には。右手のメロディーはちゃんと聞かせたままなんだけども左手をものすごくちっちゃい音に聞こえないっていうぐらいちっちゃい音にしていくっていうそんな感じで強弱を作っていたりとかっていうのがあってすすげえなっって思ったんです日本人の場合ってどっちかっていうと右手も左手も一緒にクレッシェンドしますとか一緒にディミネンドしますってなるんですけれども。イブ・アンリ先生もラファー・ブレハッチも共にどちらかというと伴奏の方でそれをコントロールしていてクレッシェンドしていくっていう時はメロディーをどんどん際立たせていくっていう弾き方をしていることが多くてもちろんあの時と場合によって曲によってやり方は変わってくるんですけども根本的な。楽譜の読み方が違うって思いましただからねあのうちの夫はクラシック全然知らなくて私が弾いてるのとあと彼の実家のお母さんがほぼをのお仕事をしていた時にうんと。ちょっとピアノのを練習して弾いていたっていうのを聞いたことがあるなぐらいの接点の人なななんですねでいつだったかな去年だっったたかか去年日本人のピアニストの人のコンサートについてきてもらって一緒に聴きに行ってで今年の,そのラファ・オブ・レ・ハーチの来日公演聴きに行ったら「なんか全然やってることが違うね」って言ってました。クラシック音楽知らない人なんですけどあのヨーロッパの人はもっと気軽に弾いてるとかちょ,ちょっと手抜いてるとか<笑>それぐらいの印象を受けたみたいで日本人の人ってすっごいこの間聞いた人はめちゃくちゃ真面目に頑張って弾いてたよねってでもこの人さ全然違くなかったって<笑>言ってめちゃくちゃびっくりしてました。まあ、それぐらい違うのですが、その違う理由というのをこの間のイブアンリ先生の公開レッスンで謎を解いてきたっていう感じの時間でした。はい、あのぜひぜひ。ヨーロッパの人、特にフランスとか。の。音楽が好きな人ショパンとかあとドビュッシーとかが好きな人とかエリク・サティ好きな人なんかは特にフランスの人の人ピアノいいいいたらいいと思いますあのロシアピアニズムで弾くショパンというのもあるんですけれどもショパンの好みはどっちかっていうとパリの貴族のサロンとかの方が好みだったので。どちらかというとフランスのの弾き方方を参考にした方がいいいかなと思います、うん、心情的にもね、ま、ロシアピアニズムで弾くショパンも好きなんですけどショパンの気持ちになって考えてみるとどうなのかなって思ったりもするのでちょっと複雑なんですよね見え方が。なのでぜひ例えばバッハの「音楽が好きでバッハを特に練習したいわっていう人だったらドイツのピアニストとかオルガニストの演奏を聴いてみるとかあの、まあ、バッハの頃の音楽とかそれ以前の音楽なんだったらばそうですねオランダのハーグにある王立音楽院とかは古学をものすごく研究していて最先端行ってるので。ハー,グの人のハーグで勉強してきたとかハーグで教えてる人っていうのの演奏を聴いてみたりとかすると良きだと思います。ヘンデルだったらばイギリスだしねってその文化圏がやっぱりヨーロッパも広いですからいろいろ違いますのであとショパンの場合はちょっとあの単にフランスの音楽を聴くだけではなくって。スペインの音楽だったりとか、うん、そうですねスペインそうたまにねショパン弾いててあここスペインの,あのギターの曲だなって感じるところがあったりとかあとはバルトークの雰囲気と似てるなって思ったりとかっていうこともあるのでそういう東だったりとかスペインだったりとかロマの音楽を聴くっていうのもショパンを勉強すするには良いいと思いますなのでぜひ日本のピアノだけではなくてその国の奏者がどう弾いてるのかなっていうのもコンサートにリサイタルに行って目の前で聴かせてもらってみてください。これは残念ながらデジタル音源を聞いていても聞き取れない部分だったりカットされていてあの CD だったりとかサブスクとかで聴ける配信のものとかではなくななっってる音があったりとかもしますなので動きが見たいなったら YouTube で見ればいいじゃんって思うんですけど。YouTube には存在しない音っていうのがホールに行ったらありますのでなのでぜひチャンスがあればまあそんなにねあの気軽に行けるような価格でもないのであれなんですけど、ね、あのワンコインでやってるわけでもないですし。ちょっとそんなにホイホイいけるようなものでもないからあれなんですけれどもでもここぞという時に1回でもいいから聞いてみると世界が全然変わりますので是非外国の方の演奏というのも聞いてみていただきたいなって生で目の前でリアルタイムで。聞いていいいててたただきたいなって思いますその上でまた譜面を読んでみると自分がどれだけ見ようとしてたかとか書いてないことを全然汲み取れてなかったっていうことが分かったりとかしますので是非行ってみてください。ということでうわ<笑>ごめんなさい1時間近く付き合わせちゃった。本当すいませんあの喋りたかったんです。<笑>ということで、えっと、もう1時間近くになるわというのに気づいたので今日はもう黙ります。は行り病にかかってからねあまり長時間しゃべったりとかできなくて途中で咳込んじゃったりとかしちゃったからめっちゃ嬉しいです。<笑>だいぶ回復してきてきるでは皆様ちょっとまだムシムシしたりとかでも朝晩と昼間の寒暖差があったりしてちょっと体調が難しいなっていう時期になってきてますけれども体調崩さないように休める時はきちんと休んでちゃんと栄養もとってご安全にお過ごしくださいでは長々とお付き合いいただきましてありがとうございました